0: Diese Folge wird präsentiert von Alienware.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe von Unlocked. Heute haben wir uns, und das sind Joanna und Ben, hallo ihr zwei. Moin. Hi. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns heute Cyberpunk 2077 geschnappt. Ein Game, das einfach mal vor sieben Jahren angekündigt wurde. Also, das ist... A, schon krass und B, trotzdem, seitdem sind wir doch alle gehypt drauf, oder? Wie geht's da euch bei? Also, ich muss wirklich sagen, jedes Mal gehofft, dass man uns auf der Gamescom sieht, irgendwelche neuen Trailer-Fetzen. Also, weil allgemein Seal Projekt Red, mega geile Entwickler, bisher nur geile Spiele herausgebracht. Und Witcher 3 habe ich von vorne bis hinten geliebt. Und ich glaube, bei Cyberpunk wird es nicht anders sein.
2: Ich hoffe es zumindest. Ja. Also, ich glaube, das Ding hat natürlich äh, erstmal den Hype irgendwie krass hochgehalten. Tatsächlich ist das auch so eine Sache, mit der ich mich auch immer wieder beschäftigt habe und mich gefragt habe, warum eigentlich? Also nicht, dass es jetzt nicht hypenswert wäre, mhm. aber wie krass das ist, dass es sich über diesen ganzen langen Zeitraum gehalten hat. Weil eigentlich tendieren wir Menschen ja dazu, dann irgendwann das Interesse zu verlieren, wenn wir zu lange von irgendwas nichts hören. Und man hat gerade in den ersten Jahren super wenig ja bekommen. Und ich glaube, ja. der erste Tweet, das war ja nur Piep oder so.
1: Also, oh, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. ich war direkt beim Teaser-Trailer, ja, also aber ja stimmt, da war ja sogar noch was davor, nichts. ja.
2: Und die Leute sind ja komplett steil draufgegangen und das ist halt eigentlich schon ziemlich geil, finde ich
0: persönlich.
1: Ja, ey, komplett. Ben, wie sieht's bei dir aus? Bist du auch äh, von vornherein dabei gewesen? Ja,
0: also, wie gesagt, also das erste Mal, wo ich halt, äh, war natürlich der Teaser-Trailer ähm mit der, da hat man auch, glaube ich, die Figur auf der Gamescom bekommen, wo das das erste Mal. Genau, da war, genau. Ne? Die, die, die mittlerweile, <lacht>
1: äh, kleiner Fun-Fact, ich habe sie nämlich hier neben mir stehen. Was? Und die ist mit, was? <lacht> die ist ja mittlerweile, geht hier auf Ebay für horrende, bescheuerte Fantasiesummen weg.
2: Ja, ja und ist das Wahnsinn. ist Das ist richtig bitter. Ein Kollege damals äh, hat das nämlich, wir waren in der Gruppe da und der hat die Figur bekommen und äh, der hat die einem Jungen in der Bahn geschenkt danach. Weil der Junge Boah, so traurig krass. ausgesehen hat oder so. Ich weiß es nicht mehr. Hat aber der
1: einfach seine Altersvorsorge <lacht> abgegeben? Auch krass.
2: Das ist, ich glaube, jetzt weiß er sich hoffentlich dafür in den Arsch.
0: Ja, oder auch nicht. Ne? Ist halt ein sehr, sehr krasser Move. Also, finde
1: ich echt cool. Das stimmt. Das ist schon das ist schon ein äh, wie, sagt, wie sagen die coolen Kids? Ehrenmann. Das richtiger Ehrenmann. Ehren ja. Ja, genau, das <lacht> Ehrenmann. <lacht> Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann. Ehrenmann. Nee,
0: auf jeden Fall, was ich halt geil fand, war am Ende so dieses Coming when it's ready. Und äh, ich glaube, das war schon der erste richtig smarte Move in dieser ja fast sieben Jahre andauernden Kampagne. Mhm. Ähm, weil man bei dem Teaser-Trailer gar nicht davon ausgegangen ist, yo, das kommt nächstes Jahr raus oder übernächstes Jahr, sondern äh, okay, es geht irgendwie jetzt gerade erst los und wir können uns irgendwann in naher Zukunft auf ein äh, Cyberpunk 2077 freuen. Ich kann dir das aber nicht sagen, wieso das so ist. Bei mir hat ja. das viel mit dem Setting zu tun, weil es, es sind ja parallel... Äh, Sachen wie Alternate Carbon auf Netflix gekommen und so, die einfach dieses Setting halt genommen haben. Blade Runner hat ein Rema, äh, Remake bekommen, beziehungsweise einen zweiten Teil.
1: Ja, Moment, ein Sequel. Ja, Sequel, aber ich kann sagen, Sequel, das ist ähm, ja wirklich ein waschechter äh, Wasch Nachfolger. Äh. Und den fand ich auch klasse. Genau, also aber deswegen, du hast sehr, immer wieder sehr, sehr so kleine Happen mhm. und das hat Cyberpunk halt komplett gut in die Karten gespielt. Mhm. Äh. Ja, voll. Voll.
2: Ich glaube, was mich tatsächlich auch noch mal ein bisschen abgeholt hat, seit ich äh, jetzt ungefähr ein Jahr spiele ich halt Dungeons and Dragons und Cyberpunk basiert ja auch auf einem Pen and Paper. Cyberpunk ja. 2013 mhm. beziehungsweise 2020 und ähm, ich finde halt diese Pen and Paper Rollenspiele haben einfach immer eine unglaublich geile Story und ich glaube das war für mich noch mal so ein Ding, dass ich mich richtig gefreut habe, weil ich wusste oder zumindest die Hoffnung auf jeden Fall da ist, dass das Ding einfach eine unglaublich dichte Story haben wird und da habe ich unfassbar Bock drauf, weil mir das auch ein bisschen gefehlt hat. Also klar gab es immer mal wieder Titel Jetzt Last of Us 2 und was auch immer, die eine wirklich geile Story haben. Aber das sind halt irgendwie, habe ich das Gefühl, vor allem dieses Jahr weniger gewesen. Und mhm. deswegen habe ich unfassbar Bock drauf.
0: Ja, und auch keine Rollenspiele, ne? Ich glaub, genau. Die, die Kombi ist. Also ich finde, bei mir ist halt genau die Kombi zu sagen: Rollenspiel, CD Projekt Red und dieses Setting. Das sind bei mir auf jeden Fall die drei Faktoren, wo ich sage, das hyped mich schon komplett. Dann kommen noch Kisten wie Keanu Reeves drauf
1: und oh. krasse Grafik. Ja. Und oh, da wollte ich ja gerade noch zu sprechen ne, also kommen. Also erinnert ihr euch letztes Jahr, ich glaube, das war bei einem Xbox-Event, wenn ich mich recht erinnere. Ja, inziele. auf der E3, genau. Okay, dieser Moment, in dem man einfach. Also wir sehen jetzt, haben wir haben jetzt erst diesen Trailer gesehen, der ja schon verdammt geil war. Und dann hört man diese ikonische Stimme, besonders wenn man wie ich Filme auf Englisch schaut. Und. Da kommt einfach dann Keanu Reeves raus und feiert mit der Masse, dass er Johnny Silverhand spielen wird im Spiel. Und was ja sehr krass ist, was ich vorher noch nicht wusste, und das verrate ich jetzt dieser Stelle auch noch nicht, was ich genau meine, aber wir haben dazu eine Kleinigkeit erfahren, weil ich fast sicher bin, ähm, dass man die so noch gar nicht woanders an also erfahren hat, wie das eigentlich zustande kam, diese Kooperation, zumindest nicht diese... Äh, im Grundkern. Vielleicht ja doch, aber ansonsten hoffe ich, dass wir so eine so ne, so ne ganz kleine, exklusive News haben. Außer Ben, du hast, glaube ich, so von uns am meisten konsumiert. Äh, wird das auch woanders aufgegriffen, wie so diese Geschichte zusammenkam, dass das Keanu mitgemacht hat als Johnny? Also das Einzige, was ich dazu
0: mitbekommen habe, äh, wie gesagt, ich, ich habe viele News
1: gelesen, aber ich will mich ja. dann auch ungern
0: spoilern lassen. So. Ähm, war mhm. Keanu Reeves, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der hat eine private motorrad Das heißt, der nimmt sich irgendwie... Ja, klar. Mit...
1: Das ist ja auch eines seiner Motorräder, ist ja auch im Game dann drin. Ja,
0: alle sind glaube ich sogar von der Brand sogar alle. also ich oh, glaube krass. das okay. war halt mit das überzeugendste Argument zu mhm. sagen du bist mit fast der Hauptcharakter in dem Game ähm, ja. und wir bauen quasi deine Motorräder Zukunftsvisionen davon in dieses Game rein und das hat ihm natürlich sehr 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 sehr, sehr schmackhaft äh, angesprochen und ich glaube mhm. das hat auch viel zu seiner Zusage irgendwie ja. getan er selbst sagt ja auch in Interviews äh, das hat man in diesen letzten Night City Wire Episoden gesehen dass er einfach Bock hatte auf eine neue Herausforderung und er sich dann irgendwann relativ früh schon umgeguckt hat, weil er sagte so, ja. alles, was da, er in den letzten
1: Filmen gemacht hat, äh, hat er jetzt quasi in Cyberpunk gemacht. Ne? Also, da quatschen wir gleich noch mal im Detail drüber, dann werden wir noch ein bisschen was zu Keanu. Denn wir haben, na, haben wir jetzt diese Preview hier, denn nicht falsch verstehen, falls das vielleicht einer mal jetzt denkt, wir haben das Game leider noch nicht gespielt. Genau wie ihr warten wir wirklich gebannt drücken jeden Tag F5 auf, äh, doc.com <lacht> und, und hoffen auf, ist ja doch schon freigeschaltet, aber nein, leider, leider noch nicht der Fall. In ungefähr, also zur Veröffentlichung dieser Folge ist es in ungefähr anderthalb Wochen soweit ich ich also ich hatte es lange nicht mehr dass ich mich so krass auf ein Game gefreut habe bei einem bei dem das sehr ähnlich war war Batman Arkham Knight aber das natürlich auch einfach weil ich weil ich riesiger Batman Fan bin auf die Spidey Game 2018 da hatte ich mich sehr sehr drauf gefreut aber so das Cyberpunk ich glaube das klingt jetzt vielleicht sehr lustig und überzogen ich glaube aber das ist so ein bisschen mein Game am Ende des Tages, sowas, wo ich mich so komplett drin verlieren und eine Woche ohne zu duschen spielen kann irgendwie. Ich
2: wollte gerade sagen, ich glaube, in der Zeit wird man auf jeden Fall wenig von dir hören.
1: <lacht> das denke ich aber auch. Winterpause unlockt. <lacht> und für diese Preview haben wir auf jeden Fall einen der Entwickler, Miles Toast, befragt beziehungsweise ein paar Fragen gestellt, die wir uns äh, im Vorfeld da haben wir die Köpfe okay, was kann man ihn jetzt fragen, was vielleicht auch nicht so dieses ganz typische, übliche, was jedes Outlet stellt ist. Und da war doch echt gut dabei, aber natürlich ähm, Zeitdruck und das Game will raus, das muss äh, an die breite Masse gebracht werden. Deswegen konnte er leider nicht alle davon beantworten, aber sechs Stück davon hat er beantwortet, die er auch sehr schön beantwortet hat, behaupte ich, und geholfen hat dabei, der. PRler von Cici's Project Red. Ich glaube, ich bin gerade unsicher, ob es für Deutschland und auch äh, englischsprachig ähm, derjenige ist oder, oder nur für Deutschland. Das war, hätte ich immer fragen sollen im Vorfeld, so gut vorbereitet bin ich. Auf jeden Fall von Fabian Döler, der andere wird ihn mit Sicherheit kennen. Sau lieber Kerl, sau hilfsbereit und habe hab mich sehr gefreut, dass er das dann für uns übernommen hat an der Stelle dann auch für ein Live-Interview, weil er die Zeit nicht da. Aber er hat eben ein paar Fragen gestellt. Und bevor wir jetzt komplett drin eintauchen, würde ich sagen Miles, stell dich doch mal ganz kurz
3: selbst vor. Ja, hallo, ich bin der Miles Toast und ich bin einer der Level-Designer, die an Cyberpunk 2077 arbeiten. Hab, ähm, ich glaube im Januar 2013 bei CD Projekt Red angefangen, direkt an Witcher 3. Ganz am Anfang ähm, bin ich da eingestiegen, habe dann die beiden Expansions mitgemacht und dann sind wir, äh, ja, in 2016 auf Cyberpunk gewechselt, woran wir auch heute noch <lacht> arbeiten.
1: Aber auch geil, der, der gute Herr. Er fängt bei Seal Project Red und sagt so: Ja, hier ist Witcher 3, viel Spaß damit.
3: <lacht> also yeah. schöne
1: Vita. Wobei ich es mir auch sehr stressig vor. Ich muss sagen, zum so ersten Mal denke ich mir immer so: Oh, wie geil das eigentlich ist. Und sowas würde ich auch gerne machen. Aber anderen denke ich mir dann so: Nee, ich glaube, die Stamina hätte ich gar nicht. Ich glaube, ich wäre niemand, der sich den ganzen Tag da hinsetzt und das dann auch irgendwie, weil ich, wir sind ja eher so, ich weiß, oder ich rede es mal für uns: Wir sind eher so diese Endkonsumenten, die das halt einfach gerne spielen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich fände es, glaube ich, schon geil, so meine Vision auf der Leinwand zu sehen oder von mir aus auf der Konsole zu sehen. Aber ich möchte dafür bitte keinerlei Arbeit machen. So, das soll einfach aus meinem Kopf auf diese Konsole kommen. Ja. Und dann hat
0: sich das. Ich habe mir das auch immer öfter gedacht, wie es wohl ist, ne, wenn du sagst, du entwickelst irgendwie in so einer langen Zeit an einem Game, du kannst das doch wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Weil ja. also. Ohne das es irgendwie abwertend zu meinen, aber irgendwann ist halt immer der Punkt erreicht, wo man sagt so, boah, ich will das jetzt auch veröffentlichen und neuen Aufgaben und vielleicht DLCs oder sonst irgendwas, ähm, man, man sehnt sich, glaube ich, sehr nach diesem Veröffentlichungsmoment und hofft dann natürlich, dass man äh, ja, den, den Kopf des Nagels getroffen hat.
1: Ja. Geht wahrscheinlich Stellern genauso. Das ist dann, die wollen Arbeit dann auch nicht mit nach Hause nehmen irgendwie. Nehmen wir mal ganz ehrlich, also ich glaube nämlich auch, dass es gerade, weil man dann so tief eintaucht, besonders der gute Miles, jetzt können wir ihn ja nicht fragen, aber der wird ja wahrscheinlich auch einfach jede Ecke und, und jede, jeden Pixel von Night City jetzt kennen mittlerweile, dass er das gar nicht in der Form erleben kann. Das spielen. Das ist das, was ich meine. So, ich fände es total geil, um jemanden zu sagen, so, das ist meine Idee, Drehbuch schreibe ich dir auch und dann in einem Jahr schickst du mir das einfach alles zu und ich zock das dann. Mhm. Ja, das wäre das wär schön. Das ist schön, oder? Mhm. Aber ey, machen wir, doch, machen wir doch direkt weiter. Und die nächste Frage oder eine der nächsten Fragen an Mainz lautete: Wer ist in Cyberpunk eigentlich der Lieblingscharakter? Und noch viel wichtiger: Warum?
3: Da gibt es eigentlich zwei Antworten. Nämlich äh, die diplomatische, äh, zu sagen: Hey, es ist natürlich wie, der Spielercharakter. Ähm, warum? Weil wie ist, was ihr wollt, das wie ist. <lacht> ähm, aber tatsächlich für mich persönlich aufgrund meiner Arbeit ähm, ist es eben ein Charakter, mit dem ich jetzt schon, äh, ich sag mal, wirklich über mehrere Jahre ähm, eng zusammenarbeite ähm, äh, und das muss Judy sein, auf, auf, auf jeden Fall die äh, Braindance-Editorin, die wir auch schon in einigen Trailern und äh, Gameplay-Videos gezeigt haben ähm, und ich hoffe halt, dass wenn das Spiel dann irgendwann rauskommt, <lacht> nämlich sehr, sehr bald, ähm, dass äh, die Leute auch so einen tollen Gefallen an, an Judy finden werden und äh, sich in ihren Charakter verlieben werden. Das
1: ist das sehr schön, wie er gerade noch gesagt hat, wenn das Spiel bald rauskommt. Haha, <lacht> <lacht> also er, er Zwinkel, wusste auch schon so, ja, ja, genau, war dieses kleine Augenzwinger hinter. Ja, Judy kennen wir jetzt gar nicht. Ich würde ja super gerne was dazu sagen. Wir wissen ja gar nicht, wer das ist. Aber ich denke, für die gute Frau also ich gehe jetzt mal durch den Namen von es eine Frau. Heutzutage sollte man das ja nicht zwingend machen, also mehr Culpa, aber ich muss es ist eine Frau. Ähm, bin gespannt, ob man sie dann auch, also man, wir dann direkt merken werden, warum es sein Lieblingscharakter ist. Und ich habe darüber wie gesprochen, die eigentliche Hauptfigur. Und auf der Gamescom, letztes Jahr müsste das also dieses Jahr ja sowieso nicht, aber letztes Jahr müsste es noch gewesen sein. Da haben wir, hat man uns dann auch kurz gezeigt, was für krasse Anpassungsmöglichkeiten in diesem Spiel. Ähm, vorhanden sind. Also von, also ich meine jetzt auch gar nicht nur, ich meine jetzt auch gar nicht im Genitalbereich, sondern einfach allgemein, also auch das geht, aber im Sinne von Aussehen, Haare, Piwapo, also zumindest um, so im ersten Anlauf, auch wenn man sich die verschiedenen Videos und Piwapo dazu anguckt, scheint das ja so der komplexeste Charaktereditor aller Zeiten zu werden.
2: Ja, du kannst ja sogar einen männlich gelesenen Charakter bauen, mit einer weiblichen Stimme. Das finde ich halt super interessant, dass du dich wirklich komplett ausleben kannst und komplett auch einen Charakter bauen kannst, der dir nahe kommt oder vielleicht das komplette Gegenteil von dir ist, weil du Bock hast, mal was ganz anderes zu sehen. Also im Grunde genommen durch die ähm, First-Person-Perspektive sehen wir uns ja sowieso nicht. Aber ähm, das fand ich mega geil, dass du da halt wirklich so komplette Freiheit hast, deinen Charakter irgendwie anzupassen an dich.
0: Ja, und ich mag halt vor allen Dingen gerade so Sachen mit Frisuren. Ich finde, Haare sind immer ein wichtiges Thema. Oh ja. Und ähm, mhm. was man so bis jetzt gesehen hat, äh, ist ja, du kannst halt wirklich einen Undercut und oben eine Farbe und an den Seiten eine andere und einen Verlauf irgendwie einstellen. Und dann hast du ja neben Tattoos, gibt es ja jetzt auch diese Cyber-Zeugs, also dass du irgendwie Kabel oder Platinen auf die Haut setzen kannst. Also das ist total absurde, was du alles machen kannst. Wahnsinn. Ich werde
2: damit richtig sicher Sicherheit drei Stunden drin hängen, weil ich bei sowas
1: so gerade ja. habe. Ach so, das auch. Aber ich liebe das auch einfach, so diese ganzen Sachen komplett auszuprobieren. So, oh, was passiert, da, wenn ich hier noch mal am mhm. Regler ein bisschen drehe und da mal äh, reinkneife ja, und so. Ja, aber ich, also, das ist
2: für mich halt wie so eine riesige Menükarte im Restaurant. Manchmal mhm. wäre ich froh, wenn es nur drei Gerichte gäbe und ich gar nicht, <lacht> gar nicht, ich habe immer das Gefühl oh, irgendwas ist vielleicht noch geiler als das, was ich mir jetzt bestellt habe. Und da ist es halt ähnlich. Dann bin ich nämlich im Game und sehe andere Charaktere und denke, verdammt, die sehen ja richtig geil aus. So was habe ich Neustart. nicht. Neustart. Ja, und das ist dann immer, oh, also ich finde es mega geil, dass man es machen oh, das kann. das habe
0: ich leider auch. Aber gesehen. ich weiß ja, ganz so hab genau. habe kurz <lacht> gespielt. 15 Mal neu gestartet. Immer, immer im Endgame auf jemand Krasseren getroffen und gesagt, oh ja, das äh, willst du auch.
2: Das wird auf jeden Fall ein Pain. Also ein guter Pain, aber es wird ein Pain. Aber ich
0: glaube, da wird doch bestimmt sowas drin sein, dass du zum Friseur gehen kannst oder so Sachen, also dass du das ändern kannst. Ich glaube nicht, dass dein Aussehen, also ich meine, das ist reine Spekulation, mhm. aber ich glaube nicht, dass bei dem Umfang des Games äh, du dich festlegst und das nie wieder ändern kannst.
2: Ja, aber obwohl alles, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Charakter hat halt ein, ein weiß ich nicht, mechanisches Bein, ob man das dann wieder ändern kann? Das
0: weiß ich ja.
1: nicht. Das könnten ja wahrscheinlich dann Überskillungen sein. Ja. Ne? Also, oh, Wollte ja. ich gerade sagen, aber da, auch das macht ja, ja. ja irgendwo Sinn in dieser Welt. Also da geht es ja auch eben darum, dass man sich alle seine Körperteile austauschen lassen kann, selbst seine Organe irgendwie durch, durch mechanische Varianten ersetzen lassen kann. Also, ich halt kann also vorstellen sorry. kann ich mir das auch. Aber was halt mega
0: krass wäre, stell dir vor, du nimmst einen mechanischen Arm, aber rückwirken kannst du es nicht, also du kannst halt nicht mehr einen normalen Arm
1: machen, weil, ne, so, wo mhm. soll Ja, nee, klar, aber das macht ja Sinn, wie willst du, willst du denn dann umgekehrt wieder zurückgehen? Ja, nein, aber wenn du
0: dich umskillst, sagst du, du nimmst deine, äh, von, was hat man denn bis jetzt gesehen, diese Klingen in den Unterarm, dann hat man diese Gorilla-Hände, wenn du das umskillst, dann hast du ja theoretisch wieder oh. Und hast du so einen
1: Skilltree-Reset und auf ja, einmal ja, liegt genau. einfach nur so ein Tor so auf dem Boden, der einfach nichts mehr hat. So. Und so, oh Gott, ist das makaber Mann. Und einfach so, so Skilltree-Reset. Plopp, pump. Und so, oh, oh, doof jetzt. Schade, du musst so, so ein Rollbrett neu anfangen. Einfach so ein Chicken-Nugget <lacht> so am Boden liegen.
0: <lacht> Gott, ey. Machen,
1: Machen wir weiter. lieber schnell weiter mit der nächsten Frage. ja Miles, was bedeutet dir eigentlich dein Game Cyberpunk 2077.
3: Wow. <lacht> äh, Cyberpunk bedeutet für mich, ähm, naja, die Umsetzung einer dystopischen Welt in der fernen Zukunft, ähm, die sich mit den Problemen, die aus einer Übertechnologisierung der Welt und der Gesellschaft ähm, entstehen, befasst. Probleme, die ähm, eben entstehen, wenn man, äh, ich sag mal, wenn Leute in der Lage sind, jegliche Körperteile, die sie besitzen oder auch ihren gesamten Körper durch, ähm, durch ja, Metall auszutauschen. Ähm, Probleme, die entstehen, wenn die Schere zwischen Arm und Reich bis ins übelste Extrem aufklappt und ähm, ich sag mal, Technologie dadurch auch in jeden lebensbereich der menschen äh, vordringt und was das eben mit denen macht und diese erforschung dieser probleme und und der der veränderung der Ge welt und gesellschaft durch die technologie ähm, und deren ich sag mal erfindern oder der deren äh, herrschern ähm, ist für uns bei c project super interessant das ist auch das ähm, womit wir also ich sag mal ein großes merkmal mit dem wir uns äh, mit unserem Spiel Saalbank eben auch äh, auf das wir uns konzentrieren.
1: Ich muss ja sagen, dass, ich jetzt nicht nur, oder dass das bestimmt nicht nur die Entwickler interessant ist, ich finde es auch sehr spannend, diese Frage. Wie weit geht Technik noch, was kann man alles damit machen, aber auch inwieweit wird sie dann schaden? Und klar, das werden wir dann eben im Spiel an sich sehen.
2: Ja, also ich... Ich freue mich unfassbar drauf, dass es halt so ein politisches Spiel ist. Also das, mhm. das wurde ja auch immer wieder gesagt. Äh, und das war ja tatsächlich auch der Grund, warum der ähm, Entwickler bzw. Erfinder vom Pen and Paper so oft immer wieder ähm, Games schmieden, die halt das schon lange vorher machen wollten, eine Abfuhr erteilt hat, weil er gesagt hat, das Ding ist halt politisch. Und mit politisch meint er nicht rechts, links, konservativ, liberal. Sondern einfach genau das, was äh, ja eben angesprochen wurde. Nämlich das Machtgefälle zwischen Arm und Reich. Dann, was macht Technik mit uns? Beherrscht die Technik uns oder beherrschen wir die Technik? Das sind ja diese ganzen mhm. Fragen, die irgendwie immer moderner werden beziehungsweise die immer mehr eine Rolle spielen. Ähm, sei es jetzt irgendwie die ganzen Face-Recognition-Überwachungssysteme. Damit fängt's ja schon an. Und so weiter und so fort. Und das ist ja halt echt auf eine ganz andere Ebene gehoben. Und da habe ich ja, richtig Bock total. drauf, weil ich das allgemein ein super interessantes Thema finde. Und halt einfach dann ein Spiel habe, was sich nicht davor scheut, das Ganze dann auch vielleicht manchmal bis ins Extrem sogar äh, zu ziehen. Also, man weiß es ja nicht genau, aber könnte ich mir von dem, was man bisher gesehen hat, schon gut vorstellen, dass äh, CD Projekt Red da einfach keine Angst hat, auch mal äh, solche Geschichten zu erzählen. Und nicht diese Angst, die ja manche Entwickler einfach haben, ich will bloß nicht zu politisch hier werden. Sondern ich glaube, das wird Politik auf die Fresse.
0: Mhm, das glaube ich auch. Und das ist auch das, worauf ich echt Bock habe. Ne? Einfach so geile Geschichten, weil es hat so viel Potenzial. Und ich lasse mich da echt gerne überraschen. Weil wenn sie eins können, ist es selbst in Quests, die hinter Quests versteckt sind, irgendwo am Rande da eine Story reinzupacken, die dich einfach von den Socken haut. Also beim Witcher ja auch. Hast du Nebenquests, die zum Teil
1: mehr Besser waren als, als eine Hauptquest ne? sind. Genau, ja, genau. ja, voll. Ich erinnere mich auch, boah, ich glaube, das ist ja schon eine zwei Jahre Gamescom her und ihr seht, dass wir jetzt viele Gamescom-Anekdoten werden, weil da habe ich eigentlich immer das meiste vom Spiel gesehen, wenn sie es dann live gespielt haben vor Publikum. Aber da war ich auch bei einer Quest so fasziniert davon. Es ging darum, dass man einfach für eine bestimmte Gruppe einen Gegenstand wieder beschaffen musste und dann wirklich während schon der Quest dann sagen konnte, okay, was mache ich eigentlich damit? Gebe ich das wirklich dem Questgeber? Gebe ich das der anderen Fraktion? Behalte ich das selbst? Mm. Oder schaue ich, was noch eine ähm, dritte, bzw vierte Partei mir dafür geldtechnisch geben könnte? Und wenn ich A mache, dann sorge ich dafür, dass die andere Fraktion sauer ist und mir hinterherjagt. Wenn ich aber B mache, dann und so weiter und so fort Also es ist mm. anscheinend so krass und so viel los da, dass das einfach, dass, dass das in ganz viele verschiedene Richtungen gehen kann, diese Quest. Und auch die Welt komplett dadurch sich abändern wird. Yeah. Und ich denke, also und, ich, und das ist das Ding, ich habe da auch vollkommenes Vertrauen, dass das so passieren wird, wie sie sagen. Also, dass wir wirklich so ein ähm, Batzen an Spiel haben, dass der Widerspielwert enorm sein wird, aber dass, dass es wirklich diesen Einfluss auch sichtbar sein wird. Denn,
2: ja. Nee, tatsächlich, was ich auch interessant finde, was ich bisher gelesen habe, ist, dass es eben auch Entscheidungen gibt, die wir gar nicht erst mitbekommen. Also, dass du mhm. Entscheidungen triffst, wo du gar nicht gemerkt hast, ach, ich habe jetzt mich jetzt gerade für A oder B entschieden, sondern dass das so im Flow passiert und dass du dadurch, das ist ja wie im echten Leben, ich entscheide mich ja nicht bewusst, hey, bin ich jetzt so oder so politisch eingestellt, also ja, aber meistens entsteht das ja so in einem langsamen Prozess. Und dass du da wirklich eben nicht immer dieses typische, wie, weiß ich nicht, bei Life is Strange, boom, der Bildschirm hält an, willst du jetzt das oder das machen? Und du hast Ja, ja Zeit, hier links na, oder rechts. Ne? Genau, du hast Zeit zu überlegen, hm, was könnte das bedeuten, was könnte das bedeuten und denkst alles fünfmal durch, sondern, nee, du machst einfach Sachen und das ist dann aber mit Konsequenzen behaftet und verschließt dir vielleicht den Weg zu einer anderen Sache, von der du bisher gar nichts wusstest. Das finde ich halt geil, weil das ein bisschen mehr ans reale Leben rankommt, weil wir ja im realen Leben eben auch nicht vor die Entscheidungen gestellt werden, hey, willst du jetzt den zurückrufen oder willst du jetzt dahin gehen und dann, nimm ja. Scheiße. Das finde ich halt geil, dass eben diese Entscheidungen auch unbewusst passieren. Oder ja. ja, und
0: dass vorher halt echt nicht klar ist, ne? Also dass dir zwei Lösungen vorgeschlagen werden und du entscheidest dich für eine, sondern dass du dich einfach nicht vor irgendeine Entscheidung äh, stellst. Du triffst die und damit musst du leben und du wirst niemals Feststellen, was wäre, hättest du dich anders entschieden? Das lernst du nur, indem du es nochmal ja, neu schreibst. Quick starten, Save sozusagen. und Quick Load
1: vielleicht, aber. <lacht> ja, Schummler. Und worauf
2: ich mich freue, wo, wo ich hoffe, dass es halt in dem Spiel dann umgesetzt wird, ist, dass es nicht diese ähm, super generischen Entscheidungen sind, wo du halt direkt weißt, du hast. Äh, ein, zwei, drei Entscheidungsmöglichkeiten. Und du weißt eigentlich schon quasi, wem du in die Hände spielst. So, ah, okay, mhm. wenn ich A mache, dann werde ich, keine Ahnung, dieser Gang da irgendwie was zugutekommen lassen. B, dann bin ich auf der Seite von dem und C, dies, das. Sondern dass es vielleicht auch gar nicht so offensichtlich ist, und dass du dann sagst, ach, ich mache jetzt BE, das könnte das bedeuten, und dann ist es aber was ganz komplett anderes. Das fände ich halt geil. Das ist nicht so wie diesen ganzen, kennt ihr noch diese testedich.de <lacht> Seiten oh, von Gott. früher.
0: Oh Gott, ja, ja, kleiner Vergleich.
3: <lacht>
2: aber Bitte wäre man, nicht so. <lacht> aber wo du halt komplett wusstest, oder, oder die Harry Potter Häuser, wo du hier bei Pottermore, ja gut, wenn ich jetzt Gryffindor sein will, was klicke ich an? Ja, okay. Das, das, ja, das, ja, das, ja, das. Und genau, und da äh, hoffe ich, dass es halt hier ein bisschen weniger auf dem sichtlich ist, sondern ja. dass man einfach das macht, worauf man Bock hat oder was für sich oder sein Charakter. Kann ja auch sein, dass du sagst, ey, ich denke mir jetzt einen Charakter aus wie halt in einem Pen and Paper und der ist in meinen Gedanken der und der Typ so, das würde der nicht machen, deswegen nehme ich jetzt das. Und ähm, dass du dann erst damit konfrontiert wirst, was eigentlich gerade deine äh, Entscheidung bewirkt hat. Das fände ich geil.
1: Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das auf jeden Fall so ablaufen wird. Also, das Spiel wird riesig sein, es wird zigtausende, oder, oder, das ist vielleicht ein bisschen drüber. es wird, glaube ich, genug Quests geben, dass man wirklich tagelang an den Dingen spielen kann und wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, dass es das aber bei Weitem dann immer noch nicht alles ist, je nachdem darauf basierend, wie diese Quests einfach ausgehen und welche, unsere Entscheidung, wie trag, welche Tragweite die hatten und von daher bin ich auch richtig richtig hammerhart gespannt, wie sich das alles auswirken und auch zeigen wird. Also, ob wir das auch wirklich visuell in dieser Welt sehen werden. Das wäre auch, glaube ich, noch ein sehr, sehr nice Feature, je nachdem, was man eben ähm, gemacht hat. Und ich glaube Nächste tatsächlich... Ah, ja, oh. sorry. Nee, du glaubst tatsächlich. <lacht> ich glaube ich tatsächlich
2: äh, eine ganze Menge, aber wenn wir uns hier in drei, vier Wochen nochmal wieder treffen würden und würden so erzählen, wie unsere äh, Geschichte oder unsere Erfahrungen bisher mit dem Spiel sind, glaube ich, haben wir alle drei komplett unterschiedliche Sachen zu erzählen. Und das finde ich geil.
1: Hoffentlich, ja, das fände ich auch mega. Aber nächste Frage an Miles.
3: Welches Videospiel hat dich am meisten geprägt? Boah, ähm, ich glaube, auf ein, also es, es gibt, glaube ich, nicht das eine Videospiel, das mich am meisten geprägt hat. Ähm, tatsächlich muss es, müssen es mehrere Videospiele sein, aber ich glaube, eine meiner ähm, größten Videospiel-Erfahrungen die mir auch ähm, äh, am meisten am Herz liegt, ist halt äh, The Legend of Zelda Ocarina of Time und zusätzlich auch Majora's Mask. Ich sehe die so ein bisschen als ein Komplettpaket an. Ähm, und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass es halt so eine wirkliche, das Gefühl von 3D Open World hatte. Ähm, die Zelda-Reihe selber ist, ist eine, die, die mir sehr, sehr eng am Herzen auch liegt und äh, Majora's Mask deswegen speziell auch weil es eine sehr, sehr düstere, auch fast schon uncharakteristisch äh, düstere Reihe dieser ähm, dieser diese, ja, Zelda-Reihe eben ist. Und dazu muss ich halt auch sagen, dass ähm, ich das auch immer super mutig fand, da diesen super dunklen, düsteren Twist äh, auf einmal an diese relativ, naja, ich sag mal nicht unbedingt positive, aber doch äh, äh, ja nicht so, so mega brutal oder düstere Welt äh, zu setzen. Und ja, ich glaube, das ist auch das, auch etwas, was mich heute immer mal, mal beflügelt. Und ich glaube auch vor allem dann bei Spielen wie Witcher 3 oder eben auch Cyberpunk, ähm, kann man sich da schon mal ein bisschen was abgucken, was, was ich sag mal, Exploration angeht, aber eben auch generell die Grundstimmung, die diese Spiele so vermitteln können.
4: Das löst bei mir was sehr Trauriges aus. Ich habe die auch gespielt. Also Zelda hat bei mir mit der Super Nintendo Version angefangen. Also NES habe ich irgendwie nicht mitbekommen und fand es überragend. Und dann kamen ja eben die Teile. Und bei Majora's Mask habe ich, für mich, ich habe das so empfunden, ich war von dem so enttäuscht. Mir kam das so vor, es war, also ich, es war ein sehr gutes Spiel, aber mir kam es so vor, als hätten sie das nach der Produktion so im in, in dem Trashcan auf dem Desktop mhm. gefunden, den sie nicht ausgelesen hatten, vielleicht äh, nicht ausgeleert hatten, vielleicht, weil sie einfach gesagt haben, das passt noch nicht so richtig und es ist vielleicht auch zu düster und dann haben sie trotzdem einfach noch ein Spiel draus gemacht und jetzt 500 Jahre später bist du Senior Level Designer von Cyberpunk, <lacht> weil du daran geglaubt hast und ich mache hauptberuflich Blödsinn auf Twitter, <lacht> weil ich damals gesagt habe, ah, Mature's Mask, das haben sie immer, also ist, da, da haben sich unsere Wege getrennt, für dich ist es gut gelaufen naja, ich nehme ja. jetzt hier dieses äh, hier auf, auf meinem iPhone nachts. im Vielleicht Hotel. spricht
3: mir da auch was aus der Seele, wenn man eben immer die gleichen Dinge nochmal und nochmal tut, in der Hoffnung, dass man irgendwie ein schreckliches Ende abwenden ja, kann. Ja, ich krabbel heute Nacht durch den, durch den Tunnel hier, 33 Jahre
4: zurück, und werde dann äh, in der, ähm, der Mega-Fan einen Test machen, und werde dem Spiel 100% einfach gehen, und werde sagen, aus diesem Spiel werden Cyberpunk-Entwickler mal kommen. Also, von was redet ihr denn? <lacht> <lacht> und dann kaufe ich schnell Aktien von CD Projekt Red. <lacht> ähm, und dann geht alles schief. <lacht> Der andere, als Sympath, Fabian, den ich nicht ja. gehört
1: habe. Ja, total. Damals auch Redakteur gewesen. Und da, daher dann eben die kleine Anekdote. Ich muss ja sagen, ich habe Majora's Mars damals geliebt. Mhm. Lustigerweise auch, um mal so ein ganz, ganz kurz mal so äh, auf, auf ein anderes Game zu kommen. Oder beziehungsweise mal ganz kurz so ein, so ein ähm, wie sagt man, den Ab Abzweig äh, hier zu machen einen Umweg zu fahren, so hier, das klingt am besten ein um kurz einen Umweg fahren und damals dann mit Ross Mars zu Weihnachten gewünscht und meine Eltern aber ich auch nicht wussten nicht, dass man dafür dieses Expansion Pack Nintendo 64 braucht und sonst hat das Spiel ja gar nicht funktioniert. Man brauchte ja wirklich, dass man vorne so ein anderes Modul einsetzt im Nintendo 64 selbst, damit er eben diese Grafik darstellen konnte. Und ja, das hatte ich einfach nicht. Und dann am Ende des Tages, weil ich auch nicht viel Kohle hatte oder so, meine Eltern jetzt eben nicht bereit waren, noch mehr dafür auszugeben, denn Videospiele sind sowieso der Teufel, habe ich dann einfach auf Ebay aus China mir so ein Ding bestellt. Und ich bin froh, dass der Teil das sich gehalten hat. Aber das Spiel, ja, das hat immer so eine halbe Stunde ungefähr geklappt. Und dann war auch wieder alles vorbei. Dann gab es immer so, so eine Error-Message. Und ich war immer dann so, oh, das Spiel ist kaputt. Und ja, rückblickend ähm, war es mit Sicherheit nicht das Spiel,
2: aber siehst wir wissen jetzt, aus dir ist was geworden, weil du das Spiel gut findest. Denn, was habe ich gelernt aus äh, dieser Wirklich, Antwort? Es ist genau
0: bei mir das gleiche. Ich fand den noch nicht so <lacht> gute Titel, um was jetzt.
2: <lacht> siehst du, man kann Menschen unterscheiden in Majora's Mask. Äh, Möger und Hasser und aus den mögern, mögern, äh, gibt es wahrscheinlich nicht das Wort, aber äh, Liebhabern, aus denen wird was und aus den Hasser nicht. Ben, ich glaube, da hast du ein bisschen abgelost, auch
1: ja, ist schade. Aber wie so. ist ja jetzt deine Einstellung dann zu Majora's Master, Joanna? Du hältst dich gerade so raus.
2: Ja, nee, ich find's gut. Ich fand's super. Okay. Ich liebe den Mond. Ich finde, es ist immer noch ein. Oh, oh,
1: diese <lacht> Bedrohung, dieses Spürbare, immer näher kommen. Der Zeitdruck. Gut. Ich kann nicht Der Zeitdruck. Ich äh, hab's vielleicht auch einfach verstehen. nicht verstanden, das Spiel. Ja. Vielleicht war es mir noch zu schwer damals. Ich weiß es nicht. <lacht> die waren auch nicht so schwer, die Zelda-Dinge. Also für Super Nintendo 64, gerade im Kindesalter, waren das keine leichten Games. Nee, auf also, jeden Fall. Das kann man, das kann man das voll sagen. geknickt. Ah. Das ganze Leben hinterfragen. Ich bin ein Trottel, weil ich das spiele. Oh, weia. Ja. Nein, überhaupt nicht. Aber Ocarina of Time, und das ist jetzt eine ziemlich holprige Überleitung, das, das sehe ich ein, ist nur ein neues Spiel, Cyberpunk genauso. Es ist, klar, auch ein Shooter, aber das soll zum Kern gar nicht sein, denn. Eines, was dieses Game wirklich ausmacht, ist, dass man spielen kann, wie man möchte. Man kann auch einfach überall durchschleichen, man kann sich durchhacken, man muss gar nicht in irgendeiner Form Waffen benutzen. Man kann auch wirklich komplett gewaltfrei durch dieses Spiel gehen und muss niemanden umbringen. Und ich muss ja sagen, beim ersten Durchlauf werde ich es auf jeden Fall nicht so machen, aber ich finde sowas immer sehr... Charmant ist das eine, die eine Sache, die ich das finde, aber auch sehr äh, anziehend. Was, was will ich sagen, ihr Lieben? Mir fällt das Wort nicht ein. Ähm, geil. Ich, ja, danke. Danke, Ben. Danke dir. Ich bin Jetzt super gut, dass du dabei bist. Da. Von anziehend zu geil. Das, hat man es wieder gemerkt, ne, dass ich das Spiel Voll scheiße <lacht> ähm, Ja, finde ich auf jeden Fall geil.
2: Ja, aber äh, ich finde da, und äh, ich glaube, ich wiederhole mich heute den ganzen Abend, es tut mir super leid, aber ich glaube, da merkt man auch eben krass wieder diesen Pen and Paper-Hintergrund. Weil Pen and Papers belohnen dich immer krass dafür, dass du kreativ wirst und dass du nicht den. Easy Way nimmst, hey ich gehe rein und verklopp den, sondern hey ich gehe rein und ich, keine Ahnung, rede erstmal mit dem oder hey ich untersuche das erstmal und schleiche erstmal rum oder ne, du hast irgendwie tausend Möglichkeiten, um äh, eine Situation zu lösen und ich glaube, daran nimmt sich das Spiel halt krass ein Beispiel, sonst wäre das auch, glaube ich, in der Form gar nicht entstanden, so wie ich das mitbekommen habe und ähm, deswegen finde ich das halt mega geil, dass man die Möglichkeit hat, sich selber auszusuchen. Wie man vorgeht. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall auch immer einen ganz guten Hinweis, dass es eben kein Shooter ist, weil ich glaube, dass immer noch viele Leute davon ausgehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen: äh, Je nachdem, wie du dich in der Quest verhältst, veränderst du die Quest, ohne dass du weißt, dass du sie veränderst, wo wir eben schon drüber gesprochen mhm. haben. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Stärken des Spiels. Also, äh, dass du, wenn wir jetzt mal die drei Sachen nehmen, äh, umschießen, äh, vielleicht sogar bestechen mit Geld oder eben eine Sneaky-Lösung finden, gewaltfrei, glaube ich, dass das Ende einer Quest natürlich ganz anders ist. Weil bei den anderen beiden lebt derjenige noch und bei, den, ne, ja. bei der Waffenlösung nicht. Und dann muss ja trotzdem irgendwas weitergehen. Und ich finde, das ist alles so spannend. Natürlich habe ich auch Bock auf diese ganzen abgedrehten Waffen, die dieses Game hat und auch die Melee-Kämpfe, da habe ich Bock drauf, wenn man mit so einem Katana irgendwie zu schnappen und da rumzuschnitzeln. Aber ich glaube, Cyberpunk wird einfach, auch wenn es kein Kernshooter ist, wird einfach ein perfekter Mix werden aus Story abtauchen, kreativ sein, hier und da mal ein bisschen ballern, ein bisschen Auto fahren und einfach mal mit offener Fresse ein bisschen Grafik genießen und so, also deine Frage eben war, was hype mich?
1: Ja, das kommt auch mit rein in den Kopf. Das, genau das, das gehört das. dazu. Und ich denke gerade, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, mit Jurassic Mask, auch ein Spiel, das schon damals viel auf. Einfluss auf die Umfeld, auf seine Umwelt genommen hat. Im Sinne von, wenn etwas sich verändert hat in der Welt, sind auch andere, haben sich Charaktere anders ja. genommen. Ist auch in irgendeiner Form, nur hat sich die Welt einfach mit verändert. Und ich kann mir vorstellen, auch daher kommt dann so ein bisschen vielleicht diese Inspiration, eben diese, diese Prägung. Und auch das, er bestimmt dann in Cyber. oder haben wir eben schon besprochen, das werden wir auf jeden Fall ins Cyberpunk sehen. Aber auch, dass dann wirklich die, jede Aufgabe hat dann so Story und es Erzählung unterfüttert. Und auch das, bin ich mir sicher, wird die große Stärke dieses Spiels sein, dass sich alles ganz, ganz viel verändern kann. Dass wir öfters mal Momente von voneinander Bedrohung haben. Und wo ich mich gerade auch frage, vielleicht gibt es ja auch wirklich Momente, wo du dann, weil ich glaube, Joanna, du kannst es ja dann bezeugen, du bist ja hier die D&D-Spielerin von uns, wo Momente, wo es auch bestimmt dann heißt einfach so, nee, jetzt ist vorbei, Bruder. Du ja. hast einfach, äh, ja. das war jetzt das Vermisst, was du gemacht hast. Tschüss, muss von vorne beginnen.
2: Ja, also es kommt natürlich drauf an, wie dein, dein äh, Gamer da drauf ist, ob der sagt, Perma Death ist eine Sache. Äh, mhm. Aber ein guter <lacht> ben and paper spieler sagt natürlich, ja klar. Und äh, nee, das ist halt das Geile, dass du dann wirklich anfängst, noch mehr äh, eine Beziehung zu deinem Charakter zu entwickeln, wenn er halt mal kurz davor stand, abzunippeln. Und mhm. du merkst dann, scheiße, scheiße, ich will das gar nicht. Ähm, und das ist halt das Geile. Und da hoffe ich halt auch ein bisschen drauf, dass wenn du im Spiel über längeren Zeitraum mit Sicherheit wirst du ja immer wieder Charaktere haben, die wiederkehren. Und mit denen du dann, weiß ich nicht, he eine Mission machst, dann da von denen hörst und so weiter und so fort. Und wenn die dann irgendwann über die Wupper gehen, dass, äh, dass sich das dann irgendwie schon ein bisschen mitnimmt und dass du dann auch merkst, wie sich vielleicht das Spiel dahingehend verändert.
1: Ja, das kann ich aber auch definitiv vorstellen. Und wie eben schon erwähnt, dass es ist schon auch deswegen, sich dafür anbietet, viel mehr oder viel öfters das durchzuspielen und viel Spielraum einfach dafür da ist, ganz viele verschiedene Wege einzuschlagen, wenn die Questrichtungen allen voran ja sogar organisch sind. Und auch gerade spontan fällt mir gar kein Spiel ein, dass das wirklich in der Form bisher gemacht hat. Bei Witcher war das schon ähnlich teilweise, gerade diese Decken von Quests in der freien Welt. Und dann ist man irgendwie mal in dem Dörfchen unterwegs oder findet ein Haus auf, auf weiter Prärie und so. Ich glaube, hier wird das so gar nicht sein, sondern wir werden wirklich merken, ähm, ich glaube, das hast du eben auch schon gesagt, Joana, das wird alles sehr realistisch sein. Das wird alles so sehr sein, wie kommt, man es kommt aus dem echten Leben kennt, wo man dann denkt so, oh, scheiße, die Entscheidung habe ich irgendwie vor, vor fünf Tagen gefällt und jetzt äh, bin ich an diesem Punkt hier. Also Ich glaube, ähm, es gab
2: viele Vorlaufer spiele die halt ähnliche Mechaniken schon hatten. Sei es jetzt sowas wie, kein anderes, das erste, was mir in den Kopf kommt, ist so, so Heavy Rain. Oder ähm, solche Spiele halt einfach, wo dann auch mal äh, Hauptcharaktere wirklich, äh, ja, schön äh, von dann gehen und trotzdem geht das Spiel weiter. Aber ich glaube, Cyberpunk wird das Ding auf die Spitze treiben. Und deswegen glaube ich, heißt es ja auch immer, man hört ja immer äh, von allen Seiten so, das Spiel, das wird äh, die, die Computerspiellandschaft verändern. So,
0: Next-Gen Open World. Genau, das so. sei
2: alles mal dahingestellt, <lacht> bevor man das Ding nicht wirklich gespielt hat. Muss sagen, also da genau, muss man immer, glaube ich, ein mal bisschen schauen. Richtig, ja, da ja, muss man immer ein bisschen so sein, wirks, vorsichtig sein. Ähm, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall Potenzial hat, da Mechaniken mhm. einzubauen, die wir so in der Form noch nicht gesehen haben.
1: Und da ja, frage ich, ich mich natürlich auch, worauf sollte man eigentlich unbedingt im Spiel achten, wenn man es das allererste Mal durchspielt?
3: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Worauf sollte man achten, wenn man das Spiel das erste Mal durchspielt? Um, ich sage immer, dadurch, dass es sich halt um ein Rollenspiel handelt, ähm, es ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man sich so ein bisschen, äh, ich sag mal, so ein paar Gedanken macht, bevor man in dieses Spiel einsteigt. Ähm, du spielst also wie diesen Söldnercharakter, der sein Glück versucht zu finden in Night City. Ähm, eine Stadt, die alles daran setzt, eben jenes zu, zu verhindern. Äh, es gibt keine glücklichen Menschen in, in Night City. Und ähm, was für einen Charakter willst du spielen? Ähm, wie, wie soll wie aussehen? Äh, wie soll wie sich verhalten, ähm, was für einen Lifepath nimmst du und dass du dann einfach in dieses Rollenspiel auch dich selber so ein bisschen drauf einlässt und da dieses Rollenspielelement mitnimmst und das eben versuchst auch im Spiel umzusetzen. Ja, Also in der Art und Weise, wie du spielen möchtest. Bist du eher der Hau drauf, bist du vielleicht eher ein Charakter, der, ich sag mal, ähm, investigativ arbeitet und versucht möglichst alle Hinweise äh, von, von Sachverhalten äh, herauszufinden, um eben so möglichst ähm, noch versteckte Dialogoptionen oder so freizuschalten, die noch zu gänzlich anderen Lösungswegen finden können. Bist du eher jemand, der schleicht, versuchst du alle direkt umzuschießen und, und, und. Ähm, weil ich glaube, durch ähm, dieses Einbringen und diese Offenheit gegenüber dem Rollenspielaspekt von Cyberpunk, ähm, der ja eben sehr, sehr stark ist, aber noch auf so einer stärkeren Ebene, wie man eben, ich sag mal, so, 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 so andere Rollenspiele spielen will, wo es eher dann, ich sag mal, um, um Loot und dergleichen geht. Ähm, vielleicht so, so wie so ein Divinity oder wie so ein Pen-and-Paper-Game wirklich, wo man sich so hinsetzt und, hey, jetzt diesen Charakter will ich ausspielen. Äh, dass man diese, diese Grundlage für sich schafft und das dann irgendwie umsetzt. Ich glaube, das, das sorgt für ein besseres Spielgefühl generell. Und auch für einen äh, schöneren Aufenthalt in Night City, der dann hoffentlich auch noch lange, lange in Erinnerung bleibt. Ähm, und darüber hinaus ganz generell, lasst euch Zeit. Also es ist kein Spiel, das wegläuft. Das könnt ihr komplett in eurem Tempo spielen. Ja, Wenn ihr erkunden wollt, erkundigt. Wenn ihr die Hauptquest spielen wollt, spielt die Hauptquest. Wenn ihr eine Pause braucht, macht eine Pause. Ja, ähm, Das Spiel ist wirklich ähm, für allerlei, ich sag mal, äh, Konsumenten in dem Sinne designt, dass wir halt ne, viele, viele mögliche Arten an Content-Größen haben. Wir haben große Sidequests, große Hauptquests, aber auch kleinere Sidequests, kleinere Nebenaktivitäten und, 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 die man eben in, ich sag mal so spielen kann, dass man sich die Zeit selber einteilen kann und dann vielleicht doch nochmal, ich sag mal die Oma in den Arm nehmen geht. Ähm, vielleicht jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, oder äh, ich sag mal äh, sich mal was Schönes zu essen gönnt oder so. Oder mal vielleicht ein bisschen an die Sonne geht, was wahrscheinlich auch jetzt gerade ein bisschen schwieriger ist. Also letztendlich, ihr merkt schon, spielt lieber Cyberpunk. Das hat alles gar keinen anderen Sinn.
1: Also auch wenn das jetzt so ein, so ein kleiner down Moment dabei war, äh, muss ich ja sagen, finde ich das sehr schön, was er sagt. Also gerade für jemanden wie mich, ich habe ja so diesen Hang dazu, Spiele teilweise sehr schnell durchzuspielen. Einfach, es gibt viel ich möchte das aber auch alles erleben und was bleibt mir übrig, außer dann zu sagen, okay, ich also ich hätt's die Sachen nie durch, hoffe ich zumindest, es gibt immer wieder Momente, zum Beispiel zuletzt, als wir jetzt eben über den PS5 gesprochen hatten, da sollte ja auch zeitnah dann eben über die Games berichtet werden, so Miles Morales hatte ich dann sehr schnell durchgezockt. Ja,
0: das war bei mir auch so. Also ja. gerade gerade
1: das PS5. Und trotzdem konnte ich es irgendwo genießen, aber gerade wo er das jetzt mit Cyberpunk gesagt hat, ich glaube, das werde ich ja auch versuchen, wirklich alles einzusaugen, mir anzuschauen, Einfach auch ähm, zu gucken, ey, wie skill ich den Charakter? Denn, und ich merke gerade, wir hatten da eben schon drüber gerätselt, aber wir hätten einfach mal unser eigenes Skript gucken können. Man kann seine Skills gar nicht resetten. Das wird nicht möglich sein. Die sind fest dabei und bleiben auch fest. Sobald man sich einmal entschieden hat, worauf man skillen möchte, Waffen hacken, schleichen und so weiter und so fort, dann nicht. Es wird Mods geben, die sind eben dann dafür da, die verschiedene Werte nach oben hieven. Das kennt man ja, denke ich, insgesamt zu dieses System aber die Attributwerte, die bleiben erstmal so oder was heißt erstmal, die bleiben in einem kompletten Durchlauf so und ich glaube auch das und da bist wieder du gefragt, Joanna, ist dann bestimmt im Einklang mit D&D, oder?
2: Also allgemein Pen and Paper, D&D ist ja nur eins, gibt ja auch oder oder Pen and Paper. andere. Oder oder Pen Paper genau, hm. aber das hat er ja eben auch gesagt und ich finde bei allem, was äh, Miles erzählt hat, merkt man ja auch total diesen Einfluss, der da reinspielt, nämlich eben, dass er auch gesagt hat du überlegst ja nicht nur, wie dein Charakter aussieht, sondern auch, wie was ist das für ein Charakter? Also, ne, ist der ein Hau drauf oder ist der eher, weiß ich nicht, vielleicht ein schüchternes Mäuschen, der eher so hintenrum geht, ähm, und so weiter und so fort. Und dass du dann versuchst, den Charakter so zu spielen und nicht deine eigene Entscheidung, was würde Joana jetzt tun, sondern was würde meine oder mein, nee, mein, wie jetzt tun. Und, ähm das ist halt auch wahrscheinlich das, was dann den noch mal krass macht, dass du dann sagst, ey, nachdem ich das Spiel jetzt einmal gespielt habe, nehme ich mir jetzt einen komplett neuen Charakter, der ganz anders denkt und dass ich dann vielleicht an die gleiche Situation mit einem ganz anderen Mindset rangehe und deswegen sich diese ganze Sache ganz anders entwickelt. Und das ist halt bei DD ja auch das Ding. Du musst dir am Anfang äh, wirklich klar sein, okay, ich mache mir jetzt meinen Charakter und da arbeitest du dich erstmal gefühlt wochenlang rein. Äh, was für ein Charakter du jetzt nimmst und wie soll der sein? Und ähm, dann ist auch klar, der ist gesetzt. So Und da kannst du nicht irgendwie ja. nach einer Woche sagen, ach du, hm, na ja, ich will jetzt doch lieber äh, den Rogue spielen. Der Cleric, ach, den finde ich jetzt doch ein bisschen langweilig. Und das ist, glaube ich, hier auch das Ding, dass äh, du sollst dir deinen Charakter erschaffen. Und der soll dann auch wirklich für dieses eine Spielerlebnis herhalten. Und deswegen finde ich es eigentlich geil, dass man nicht einfach mittendrin sagen kann, Och naja, jetzt mache ich es komplett neu und mach mal einen ganz anderen Charakter quasi.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sich diese ganzen äh, Nebenwerte ja mitskillen. Also wenn du, äh, so wie ich das verstanden habe, wenn du viel schleichst, dann gehen auch deine Schleichwerte irgendwie hoch, auch wenn du dich vielleicht mit deinen Grundattributen gar nicht auf den Schleicher äh, äh, festgelegt hast. Und das macht's halt auch wieder geil. Ne? Und mhm. allein, dass du dir am Anfang, diese drei Wege, das hat man ja jetzt irgendwie mitbekommen, dass man irgendwie das mehr oder weniger Tutorial oder die Einsteigermission, du kannst drei Einstiege wählen und das spielt ja genau da rein. Ne? Dass du sagst, okay, wen, wen willst du machen? Welche Rolle willst du übernehmen? Oder in welche Rolle willst du eintauchen? Wo könnte der starten? Passt das zu meinem Charakter? Ja, nein? Und, und dann legst du los und dann tauchst du in diese Welt ein. Und ich glaube, ja, wie gesagt, packt das mit auf die Hype Liste, das ist jetzt auch ein Punkt, den finde ich <lacht> mega stark.
2: Ich glaube, das ist dann dadurch auch so ein komplettes Flow-Erlebnis. Also, dass ich zum Beispiel sage, ich, oh nee, komm, ich bin jetzt eher so hau drauf und dann merke ich aber selber im Spielen, dass ich mich immer mehr dafür entscheide, zum Beispiel zu schleichen. Und dass dadurch dann die Attribute hochgehen, finde ich halt mega geil, dass das Spiel quasi darauf ähm, reagiert, wie ich mich verhalte. Mhm. Und ich genau, glaube deine
0: Backstory ist trotzdem die gleiche. Ne? so kannst du halt jedem irgendwie theoretisch so sagen, ne? ja, ich war früher derjenige, der jeden äh, abgeknallt hat, aber dann kam der Wandel. Ne? Und, ja. oh, das
2: deswegen, das ist halt großartig. so geil, dass sich das Spiel irgendwie dann so Offenbar, ne, das muss man ja alles dann noch beim Spielen wirklich austesten. Ja, ja. Aber offenbar auch ein bisschen an dich als Spieler anpasst und du nicht nur eben dieses 0815-Spielerlebnis hast und am Ende hat jeder irgendwie, äh, naja, der eine, also ne, wenn wir jetzt sagen eben diese drei Wege, dass alle trotzdem gleich sind. Ich glaube auch in den drei Wegen gibt's dann noch mal Abzweigungen und Verästelungen, mhm. wie du es dann machen kannst und so. Also ich glaube, da steckt schon richtig viel hinter.
1: Wir hören könnt, wir sind doch sehr gehypt auf das Game und ich glaube keiner von uns hat diesen Gedanken von so, oh, was ist wenn das nicht so wird? Was ist eigentlich, wer am Ende des Tages das krass enttäuscht? Ich glaube das, das haben wir alle gar nicht, oder? Das ist irgendwie die Möglichkeit ja, die optimistisch. Mhm. Oder also alleine, weil bisher der Track Record von CD Projekt Red spricht ja auch einfach für sie. Also alleine, ey, DLCs gratis, außer das ist einfach riesengroße Erweiterung, wie damals sowas wie Lord of Destruction für Diablo 2 war beispielsweise.
2: Ich glaube irgendwie, ich gebe dem, dem Entwicklerstudio einfach so den Benefit of the Doubt, dass ich halt einfach mhm. sage, bis ich nicht spiele und es ist scheiße, hoffe ich, es ist geil. Also warum von Anfang an sagen, oh, das wird bestimmt Nein, nicht auf, so jeden gut Fall, gut auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall.
1: Aber mir geht es ja viel eher darum ich, ich glaube, das hört man so langsam raus das, dass wir alle so, so mega gehypt sind auf das Ding und uns so auf alles freuen, obwohl wir gar nicht wissen, ob das am Ende wirklich so wird. Nee, es sind so ja auch paar halt Wünsche so die wir so
0: unterbewusst Ding. äußern. Ne? Ja. Mhm. Ach, aber ich glaube, Cyberpunk ist so ein Ding, da gehe ich Wie? Für, für mich mhm. selber mit einer 10 von 10 schon ran und gehe dann gegebenenfalls runter, aber ich habe halt den Wunsch, die Hoffnung und ich gehe einfach davon aus, weil wie gesagt, sie haben es im April nicht rausgebracht, sie haben es jetzt am 19. November nicht rausgebracht, das Spiel. Am 10.
1: kommt es dann aber hoffentlich genau. auch raus und was ich jetzt aber eigentlich auch klarstellen möchte, denn wie ihr eingangs gehört habt, diese Folge wird von Ring gesponsert, das heißt, die wird nicht von Cyberpunk gesponsert, sprich, unsere Meinung zu dem Spiel ist also wirklich unser krasser Hype und wie wir uns sehr und wie sehr wir uns darauf freuen, aber dann trotzdem an dieser Stelle der Verbraucherhinweis, dass, wie gesagt, El wir diese Folge sponsort, die ein sehr geiles Gewinnspielaufnahmen, bei dem man das Game gewinnen kann, die schon vom Game und ein PC, der einfach eine RTX 3090 drin hat, also wahrscheinlich die Karte, die man haben muss, um dieses Game in all seiner Pracht erleben zu können und rein zufällig haben sie uns auch diesen PC geschickt und mehr Infos dazu, die hört ihr jetzt. Das habe ich jetzt mit Sicherheit so verwirrend geschnitten, dass erstmal niemand verstanden hat, dass gerade just in diesem Moment der Werbepart losgeht. Denn, ihr habt jetzt bestimmt schon zwei, vielleicht auch dreimal gehört, Alienware waren so lieb und sponsern die derzeitige oder die jetzige Folge, die Cyberpunk-Folge. Denn sie arbeiten mit Cyberpunk und Project zusammen, um das bestmögliche Spielerlebnis für Gamer dort draußen rauszuholen. Wenn den PC, den sie uns geschickt haben und den ihr übrigens auch im Gewinnspiel selbst gewinnen könnt, den Link dazu findet ihr unterhalb dieses Podcast-Beitrags, also auch in eurer Podcast-App müsste der drinnen sein. Ansonsten haben wir noch auf Social Media gepackt und das Gewinnspiel findet ihr sowieso im Netz, wenn ihr danach sucht. Dieser PC hat nämlich einen Intel Core i9 10900KF drin, eine... 10 Core CPU, das heißt, dass ich ein bisschen ausgeweist, das Ding wird wegfetzen. Dazu die derzeit stärkste Grafikkarte am Markt, eine Nvidia GeForce RTX 3090 mit 24 GB GDDR6X Speicher, 64 GB Dual Channel hyperx DDR4 Pipapo Technik Tralala und eine 2 TB SSD sowie ein 1000 Watt Netzteil, damit auch für genug Strom gesorgt wird. Also mit diesem PC. Bin ich mir doch sehr sicher, seid ihr für die nächsten 5 bis 10, vielleicht auch 200 Jahre mehr als bedient. Und sowas wie Cyberpunk 2077 wird sich darauf auf jeden Fall spielen lassen, als sei es gar nichts. Beim Gewinnspiel könnt ihr aber obendrein auch noch neben diesem PC dreimal Cyberpunk in der Collector's Edition gewinnen, zehnmal Cyberpunk in der Standard Edition, sowie ein Alienware-Paket, das aus Tastatur, Maus und Headset besteht. Also macht doch mit, denn... Zu verlieren habt ihr nichts. Ganz im Gegenteil, ihr könnt eigentlich nur gewinnen. Also wenn euch das loszieht, natürlich. Das klingt schon alles sehr nice und ich möchte auch so ehrlich sein, diese Stelle ganz kurz erwähnen. Ja, ich arbeite mit Alienware ab und an zusammen und auch deswegen ist diese Folge an der, äh, in dem Moment hier gesponsert. Ich muss so ein bisschen, in diesem Moment habe ich gerade an diesen diese Obama-Meme denken müssen, wo er sich so diese Medaille selbst verleiht. <lacht> Wisst ihr, welches ich meine? Das war so, das war so dieser Moment. Ändert aber nichts daran, dass ich euch dieses Gewinnspiel tatsächlich auch rein objektiv empfehlen möchte. Denn da gibt es echt sehr, sehr nicen Kram zu gewinnen. Aber dann machen wir weiter mit dem Hautprogramm und Stellen Miles, jetzt einfach, übrigens auch ein geiler Name allgemein, oder Miles auch noch Toast danach, finde ich auch sehr lustig einfach. Aber Miles allgemein einfach ein cooler Vorname. Also allgemein, ich glaube, Miles hätte ich auch gerne gehießen, geheißt. Geheißen mhm. tun. Miles Lasche, finde ich gut. Miles Lasche, oder? <lacht> naja. Aber hey, Miles, nächste Frage für dich. Keanu Reeves oder Johnny Silverhand?
3: <lacht> ich glaube, das eine geht ohne das andere nicht. Mittlerweile nicht, ja. Wir haben tatsächlich angefangen. Ähm, Johnny Silverhand war, war von Anfang an tatsächlich ein integraler Charakter unserer, unserer Cyberpunk-Story. Ähm, und je mehr wir den halt so, so ausgeschrieben haben, desto mehr fiel uns halt eben auf, dass es cool wäre, Keanu Reeves mit seinem Hintergrund als ja, schon Cyberpunk-Schauspieler mit Johnny Mnemonic und, äh, und, und Matrix und eben auch jüngst kann man argumentieren, die John Wick-Reihe, in denen doch einige Parallelen zumindest zum Cyberpunk-Genre zu finden sind, ähm, Das eben mit diesem Hintergrund passte er eigentlich für die, für die Rolle wie die Faust aus Auge. Und das wurde uns immer bewusster, als wir, ja, wie gesagt, uns die, die Rolle immer mehr so verdeutlichen konnten. Und insofern kam dann halt dieser, dieser, fast schon so, dieser Fiebergedanke so auch so, hey es wäre doch voll krass, wenn, wenn Keanu Reeves Johnny spielen würde. Und dann haben wir ihn halt gefragt und lange Rede, kurzer Sinn, es hat halt dann am Ende geklappt. Und der Herr Reeves hat tatsächlich aber auch seinen eigenen kreativen Input in die Umsetzung der Rolle dann eingebracht, wenn es um die schauspielerischen Aspekte von, von Johnny geht, ne. Also, ja, Johnny ist vielleicht eher ein Charakter, der sich so bewegt, er scheint mir wie ein Charakter zu sein, der so sitzt oder sich auf die Art und Weise in der Situation verhalten würde und, und, und. Ähm, und insofern ähm, ist dieses Bild von Johnny Silverhand wirklich ein, ein Produkt dieser Wechselwirkung zwischen unserem Studio und, und Keanu Reeves und eben so ein kreatives Brainchild da, das äh, aus, aus mehreren ähm, ja, Quellen entstanden ist. Nicht so, dass eben auch der, der Rollenspielvorlage von, von äh, Mike Pondsmith, ne, und äh, ich glaube nicht, dass sich das so trennen lässt.
4: Und, also ich bin da komplett bei dir, passt mega gut rein. Mhm. Ähm, also wenn man als fast wenn es so für ihn geschrieben hätte, was interessant ist, dann zu erfahren, dass es gar nicht so war, sondern dass es sich dann halt so, ähm, aber kannst du dir jetzt, und ich ergänze die Frage einfach, kannst du dir nach all den Jahren, muss man jetzt ja sagen, ähm, Cyberpunk 2077 ohne Keanu Johnny überhaupt noch vorstellen?
3: Nee, das kann ich tatsächlich nicht. Also, das muss ich zugeben, Cyberpunk ist tatsächlich über die Jahre hinweg durch sehr, sehr viele Iterationen gegangen, vor allem ne, im Zeitraum zwischen 2012 und 2015, ähm, bevor das große, der Großteil des Teams dann rübergewechselt ist, nachdem wir Witcher abgeschlossen haben, um an Cyberpunk zu spielen und ähm, nicht in allen Versionen war Johnny Silverhand als solcher eben ein Charakter, ähm, also da gab es schon wirklich sehr, sehr krass unterschiedliche Versionen der Story und wo wir das Spiel hinführen wollten ähm, und, aber in der Version, die wir eben jetzt haben, die funktioniert ohne das Zusammenspiel zwischen wie und Johnny, die halt eben sich die, die Bühne als zwei Hauptpro äh, als die zwei Protagonisten teilen ähm, eben nicht.
4: Jetzt ähm, hast du ihn ja auch öfter getroffen, eben unter anderem ähm, bei dem Pitch, wo du das Spiel präsentiert hast und wo wir ihm und das Management das Konzept vorgestellt haben. Da hört ja immer Keanu Reeves nettester Mensch der Welt. Ist Keanu Reeves der netteste Mensch der Welt? Kamerainers und du hast dir gedacht, der ist aber nett.
3: Naja, ich weiß nicht, ob es der netteste Mensch der Welt ist, aber ich war doch erstaunt. Man, ist, es ist, man sagt ja immer so, Don't meet your legends oder so. Na, also es ist immer so eine Sache, ja, die eigenen Helden zu treffen, äh, führt oft zur Ernüchterung. Und ich muss tatsächlich bestätigen, dass das bei Keanu Reeves nicht der Fall war. Also ähm, all das, was man so über, ich sag mal, seine Bescheidenheit und so nachdenkt, war zumindest in dem Moment, ja, ähm, äh, wirkte für mich sehr, sehr authentisch. Und ich war doch sehr, äh, sehr positiv. Ähm, nicht überrascht, weil man, man hat ja so ein Bild von, von, von äh, so einem Schauspieler dann, aber ich war wirklich äh, sehr positiv angetan zu sehen, dass das Internet sich in dem Punkt nicht zu irren scheint.
1: <lacht> Leute, ich habe eine Idee. Wir tun so, als würden wir ein Videospiel entwickeln in dem Keanu Reeves die Hauptrolle spielt, einfach nur um ihn zu treffen. Wir fragen ihn
0: auch einfach anders. Ich, ich finde das so nett und so cool. Ne, da haben wir ihn einfach gefragt.
4: Ey, es ist eine
1: super schöne Geschichte, du hast ja eben schon, schon erwähnt, ne, dass, 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 dass man halt weiß, er hat auch viel dazu eingebracht und allgemein jemand, der, der da richtig Feuer und Flammen macht, den ganzen Filmen. Und eben die, das meinte ich aber, dieses Ding, weil ich, ich glaube, das habe ich bisher noch nirgendwo gesehen oder gelesen, dass das Spiel eine lange Zeit ohne Keanu in der Form und in Entwicklung war, und auch Johnny Silverhand schon drin war, und noch eine ganz andere Figur war. Und dass das erst dann in der Entwicklung klar wurde, ey, der hat so viele Anleihen zu Johnny Mimormick, ein anderer Film, von, oder, oder mit Keanu Reeves, zu Matrix Neo, zu John Wick. Hä, wäre doch bescheuert, dass das nicht Keanu Reeves ist. Fand ja, ich cool. Ja, passt halt für
0: die Faust, wie die Faust aufs Auge, ne? Ja,
1: Faust. natürlich, aber weil sie genau, es dann auch eben dahin, also weil sie es erkannt haben und dann auch direkt dann, da Nägel mit Köpfen gemacht haben. Und das war das, was ich angesagt meinte mit der exklusiven News, weil das habe ich tatsächlich woanders noch gar nicht gelesen. Und ich würde sagen, ich bin ein ziemlich ja eine ziemlich ikerne Reef-Bitch. Ich glaube, das sagt man so in dem, in dem Fankreis, im Fandom. Und ja, total. Also ähm, liebe den Mann, finde total toll, was er alles macht. Und wie Sie eben ja gesagt haben, die beiden. Also ne bescheidener Kerl, immer sympathisch und. und kann keine Komplimente annehmen und Pippapo. Und das ist einfach, also er scheint richtig schön bodenständig zu sein. Auch mal ein cooles Buch geschrieben, das ich nirgendwo finde, für nicht sehr viel Geld, weil ich glaube, das ist irgendwie nur tausendmal gedruckt worden oder so. Ganz, ganz lustig eigentlich. Und ich, ich glaube, und das ist ja übrigens auch sehr cool, das ist, glaube ich, erst jetzt im, im, vor ein paar Tagen bekannt gegeben worden einem, in diesem Johnny Silverin-Trailer. Er ist der zweite Protagonist. Das war ja bis dato oder oder zumindest habe ich vorher nicht mitbekommen weil ich weiß dass es jetzt noch vor ein paar Monaten war auch wirklich die Frage im Raum so okay wie viel spielt er eigentlich mit in dem Game mhm. ist er wird das ein Cameo sein ist er nur nebenher dabei oder immer wieder weil er ist ja in Wies Kopf anscheinend und ist er da dann einfach immer nur mal hier und da da so eine Art äh, der der dir hinzeigt wo die Quests sind nein er wird also wir haben es ja gerade gehört er ist so der zweite Protagonist im Spiel und das genau.
2: finde ich auch eigentlich mega geil, weil ich nämlich auch ganz, ganz lange dachte, okay, das ist mir so, der taucht vielleicht ein, zwei Mal auf, einfach nur, damit man eben sagen kann, yo, by the way, mit Keanu Reeves, just saying, ja. buy it. Name drop. Genau, aber äh, ich finde es mega geil, dass er quasi nicht nur einfach die Rolle übernimmt, sondern die Rolle auch mhm. mitgeschrieben hat.
0: Ja, und das ist halt voll. auch noch mal ja, und voll sich selber Nummer. halt mit eingebracht hat. Genau. Das ist auch, das, also, man hat echt viel in dem, in dem letzten Night City Wire gesehen, wo er selber auch interviewt wurde und viel erzählt hat. Dann hat er halt gesagt so ja, manche Dinge musste er dann aber äh, wie Neo angehen und manche Dinge hat er dann gemacht wie äh, John Wick Charakter und er hat halt so viel Persönlichkeit von sich selber da reingebracht. Das ist halt nicht genau das, dass man einen Schauspieler nimmt und den reinpackt, um den Namen drauf zu schreiben, das zu verkaufen, sondern es ist Keanu Reeves. Es ist eben seine Interpretation von Johnny Silver. Und das da ist einfach auch wieder geil, ey. Boah.
2: Und ich weiß auch gar nicht, ob das so common ist, weil ich glaube nämlich eher nicht, sondern ich glaube eher, ist es, hey, guck mal, Promi XY, wir haben hier einen Charakter und kannst du uns den mal vertonen? so ja, könnte ich mir vorstellen, dass das eher die Herangehensweise ist, die dann zum Mais stattfindet. Und hier ist es halt das Gegenteil, sondern dass sie sich halt gegenseitig so, ich will jetzt, ich wollte jetzt das Wort befruchten sagen, aber das ist irgendwie in der Woche einfach nicht gut gewählt. Aber ich glaube, man, <lacht> <lacht> ich glaube, man weiß, das ist was aber ein schönes meine. Wort. <lacht> dass sie sich gegenseitig dann einfach irgendwie immer ähm, die Bälle zuspielen und daraus dann erst dieser Charakter entsteht. Dass das halt nicht ein ähm, jemand hat sich in ein stilles Kämmerlein gesetzt und hat gesagt, so, das ist jetzt Johnny Silverhand, sondern das ist wirklich ein Charakter, der über Monate, wenn nicht sogar Jahre, sich entwickelt hat. Und das ist ja tatsächlich auch das, was immer ähm, Menschen äh, oder oft erzählen, die Bücher schreiben, dass sich diese Charaktere entwickeln im Laufe der Zeit, ohne dass sie es selber so vorher geplant haben, wo man dann manchmal denkt, sag mal, bist du eigentlich doof, du schreibst es doch, aber das macht halt total viel Sinn. Und ich glaube, hier ist es dann das, auch
1: Das soll nicht vermessen klingen, aber genau so ist es tatsächlich. Also ich, ich kenne das selbst auch, wenn ich an Kram schreibe und so viel habe ich jetzt noch nicht geschrieben oder so viel ist Ich habe, glaube ich, viel geschrieben so viel ist noch nicht draußen. Aber genau das kenne ich tatsächlich, dass du mit einem sehr bestimmten Bild anfängst, wenn du schreibst und, und da schon eigentlich eine sehr genaue Vorstellung hast, was eben diese Figur, diesen Charakter ausmacht und dann dich lustigerweise, und das war wahrscheinlich das, was du meintest, paradoxerweise auch, dich selbst überrascht und bist so ach. Das, das macht die Drecksau jetzt einfach. <lacht> Na ja, gut, dann macht ihr das anscheinend. Und ja, ich denke, das, ist ein, das gehört im kreativen Schaffen ja. sehr dazu, sich einfach auch selbst zu überraschen und dann eben das aus einem Johnny Silverhand einfach Keanu Reeves wird. Genau,
2: aber das macht dann ja auch wirklich einen tiefen Charakter aus. Dass der halt mhm. nicht nur so oberflächlich mhm. ist, sondern ein tiefer Charakter, weil der selber ja wirklich eine Wandlung durchgemacht hat und nicht einfach nur äh, blank geschrieben wurde und dann weicht man nicht mehr davon ab, sondern die Entwicklung hat ja schon stattgefunden, bevor wir dieses Game überhaupt sehen. Das finde ja. ich halt geil.
1: Ja, das total. Und wie so, das war so das, wo, wo ich so, was ich so am Anfang so geteased habe, weil ich ziemlich sicher bin, bisher war das in der Form noch gar nicht bekannt und ich glaube auch und ich muss gestehen, ich gehörte dazu, das war so ein bisschen dieses so, ja, Cyberpunk und äh, da, da muss Claire Reeves dabei sein, das war so, weiß ich nicht, so, so, so war so ein bisschen, natürlich jetzt sehr simplifiziert, habe ich mir sogar vorgestellt gehabt.
2: Mhm.
1: Miles, wie stark haben aktuelle Entwicklungen die Story des Games eigentlich beeinflusst?
3: Ja, also wie stark haben ähm, aktuelle Ereignisse oder auch generell, ähm, ich sag mal, politische und weltliche Ereignisse die, die Entwicklung der Story von Cyberpunk äh, beeinflusst? Und das muss man dann wirklich in, in grob, ich glaube, so zwei Kategorien spalten. Und dann geht es nämlich einmal um das Weltliche, äh, beziehungsweise nee, das, das bisher Geschehene, die Welt an sich, wie, wie unsere Welt beschaffen ist, äh, auch politisch, soziologisch und auch demografisch. Und da muss man eben gucken, woher kommt denn überhaupt Cyberpunk als solches. Cyberpunk ist in sich, oder unsere Vorstellung davon, ein, ein Konstrukt der Ängste der Menschen aus den 80er-90ern unter Reagan in Amerika. Ja, also es ist quasi der Gedanke, was passiert, wenn all diese Konzerne mit ihrem Lobbyismus oder auch ähm, generell mit ihrem wachsenden Einfluss äh, auf die Welt, ähm, äh, ich sag mal, anfangen, die Welt wirklich zu übernehmen. Ja? Also ins, in der Cyberpunk-Welt ähm, stellten Konzerne irgendwann fest, dass es einige Verhandlungen sich schneller ähm, abschließen lassen, wenn man äh, private Militärs einsetzt, als ähm, das Gespräch über den Verhandlungstisch. Und so kam es halt innerhalb dieser Spielwelt zu mittlerweile vier sogenannten Corporate Wars, die ähm, die Welt für immer komplett verändert haben. Ähm, und äh, das ist sicherlich, also der, der Ursprung dieses Gedanken ist eben äh, zutiefst politisch verankert, ja, und auch eben äh, etwas, was wir für uns natürlich aufgreifen. Also ähm, ich bezeichne unsere Version von Cyberpunk und auch, ich glaube, das ist Cyberpunk so generell natürlich äh, als die Erforschung des Themas was passiert, wenn wir einfach den Endzeitkapitalismus erreichen und diese, diese Riesenfirmen die Welt äh, durch ihren Reichtum und ihren, ihre Macht einfach komplett rea, äh, regieren. Ähm, und insofern lässt sich Cyberpunk für uns da auch nicht, nicht komplett äh, trennen. Ne? Und äh, dazu muss man eben sagen, dass wir eine dystopische Fantasie erforschen, ein What-If-Szenario und Letztendlich ist aber zu beobachten, dass, dass, dass unsere echte Welt anscheinend immer mehr äh, an, an äh, ja, aufholt und wir quasi gar nicht schnell genug unsere unsere Fantasien entwickeln können, wie sie sich tatsächlich in der echten Realität äh, zu entwickeln scheinen und äh, ich meine jetzt nicht nur den, den Präsidenten in den USA, sondern eben auch ich sag mal, auf technologische Sicht, wenn wir uns mal angucken, wie Social Media unser Leben verändert hat, Ein, allein in den letzten 15, 20 Jahren, ne, was da alles mit dem Internet passiert ist, es ist super, super krass ähm, und wir versuchen natürlich da auch so einen gewissen modernen Twist drauf zu packen, um, was, was, ich sag mal, unsere Interpretation von Cyberpunk angeht, aber wir versuchen eigentlich nicht wirklich aktuelle politische Ereignisse direkt in unser Spiel zu bauen oder auch zu referenzieren. Ähm, was wir gerne machen, ist, dass wir, ich sag mal, bestimmte Sachverhalte, bestimmte ähm, Umstände, ähm, wie zum Beispiel das Thema Rassismus, wie wir es auch schon in Witcher 3 äh, drin hatten, mit den, äh, mit den Menschen und den Elfen, ja, ähm, dass äh, wir darauf gerne mal einfach äh, fast schon, ich sag mal, in so einer Allegorie einfach so die, die, die Lupe draufhalten und ähm, gucken, was hässliches äh, da drunter so zu Vorschein kommt. Ähm, und in der Regel versuchen wir da aber auch das Urteil ähm, nicht von uns auskommen zu lassen, sondern eben von den Spielern, eben aufgrund dieser Interaktion, die die Videospiele eben bieten, die Entscheidungen, die man treffen kann, ne, um eben da ich sag mal, zum Richter zu werden. Und ich glaube, das ist eben auch das, das Spannende an Videospielen, dass man eben selber ähm, Entscheidungen dort drin treffen kann, äh, selber interagieren kann und sich auch dann zum Teil dann auch ähm, ja, selber äh, zu einem zu Bild, aber auch zu neuen Erkenntnissen eben kommen kann.
1: Ja, sehr spannend. Das geht ja mit dem einher, was, was wir eben schon erwähnt hatten, mit dass da viel... Politik mit Sicherheit drin sein wird, aber eben nicht dieses im Sinne von, guck mal, das ist böse und das ist gut, sondern, und das finde ich auch sehr schön und sehr faszinierend daran, du machst jetzt dein eigenes Bild nach dem, was du gerade gesehen hast. Und das finde ich klasse. Also das Spiel allgemein, das haben wir schon mitbekommen, das wird sehr düster sein, das wird sehr abgefuckt sein. Es wird ein Spiel sein, das haben sie mehrfach betont, dass sich komplett an Erwachsene wenden wird. Es wird auch äh, Nacktheit geben, man wird bumsen können. Also all die, all die tollen Dinge... Die das Leben so ausmacht. Und da bin ich echt gespannt drauf. Also jetzt nicht auf das Bumsen, auf das auch, aber ich meinte insgesamt. Bumsen ist halt einfach so ein Scheißwort. Ja, ey, ich wollte es nicht sagen, aber ich,
2: komm, ich dachte, ich lasse es dir.
1: Vögeln ist viel besser, aber Bumsen.
0: Bumsen
2: ist viel. wird man 14 Jahre alt.
1: Korpolieren können, aber das ist. Das, wir können es auch, auch weitermachen. Ähm, <lacht> Finde ich spannend und klar, sowas, was wir gerade haben, so eine Pandemie, die wird das Spiel jetzt hoffentlich wahrscheinlich nicht beeinflussen, aber es ist natürlich auch die Frage. Inwieweit dann merke ich gerade, Gesundheit oder so dein Thema spielen wird, denn hä, wenn man noch eh alles ersetzen kann, dann muss man nicht mehr zum Arzt, oder?
2: Du kannst auf True. jeden Fall dir richtig ordentlich, äh, richtig ordentlich Alkohol gönnen, weil kaufst du dir eine neue Leber und dann ist alles wieder easy. Also. Na, sowas
1: halt. <lacht> mechanische Leber. Da musst oder du eine, eine getunte Leber.
2: Oh ja. True. Also ich glaube, da lässt sich einiges mitmachen Und das, das ist auch halt auch diese Cyberpunk Dystopie, ne?
1: oh. Mhm. Aber diesem Cyberpunk-Ding sind das immer mechanische Körperteile oder sind das auch so Android-organische Körperteile, die man, die man kriegt, kriegen kann, die so halb-halb sind? Wenn du eine Klinge im Arm hast, die rauskommt,
0: ist es dann? Ja, stimmt. Das ist dann, eigentlich halb-halb irgendwie, oder?
2: Frag ja. mhm. mal Wolverine. Also,
0: weiß ich nicht. Was man bis jetzt so gesehen mhm. hat, ist keine Ahnung irgendwie Augenmodifikation, dann kannst du besser sehen oder durch Wände gucken. Du kannst Sachen besser hacken, wenn du irgendwas an der Schläfe sitzen hast. Oder ja, dann hast du halt so Midi-Waffen überall an deinem ganzen Körper. Oder du pimpst deine komplette Muskelstruktur und kannst schwere Sachen heben. Also das ist da alles drin.
3: Boah, das wäre so
2: geil, sich nie wieder Gedanken über Sport machen zu müssen. Einfach pimpen.
0: Mhm. <lacht> Siehst du nachher aus wie einer von der Gang. hast überall rote leuchtende <lacht> Punkte, 80 Augen.
2: <lacht> ja, ey, aber dann bin ich auf jeden Fall, dann bin ich richtig... Nice unterwegs. Aber ich glaube, das ist halt das Ding, um mal ganz kurz zurückzukommen auf dieses mhm. Gut oder Böse. Ich glaube, ähm, dass es das halt gar nicht gibt, weil alleine schon dieses Ganze, ähm, diese Megakonzerne, die ja da irgendwie Night City so ein bisschen äh, unter ihrer Kontrolle haben, dass es da nicht nur sozusagen den einen bösen Konzern gibt und dann die eine böse Gang, aber dann die guten XY, sondern ja.
1: Nee. Hm. Ich
2: glaube, die sind alle krass ambivalent, weil in jedem von uns steckt halt auch eine beschissene Seite. Und ähm, ich glaube, dass das Spiel dich ja auch immer da bestimmt immer so ein bisschen in Versuchung führt, aber dass es halt so viele gibt. Es gibt mehrere von diesen Megakonzernen und dann mehrere Gangs und so. Das heißt, du kommst gar nicht drum rum, mit denen nicht in Berührung zu kommen. Und ähm, das ist ja auch, glaube ich, das Ding, was wirklich, du kannst ja, weil du ja selber ein Söldner, eine Söldnerin bist, kannst du dich ja niemals komplett auf eine Seite schlagen. Weil du ja quasi immer denjenigen bedienst, der dich bezahlt. Also klar kannst genau, du das klar. irgendwie wahrscheinlich in deinem Kopf so. Aber,
1: ne? mh, aber Wir sind ja aber auch mh. anders zum Beispiel als in Witcher. Geralt ist ja schon irgendwo der Held. Auch er macht teilweise fragwürdige Dinge und scheint immer wieder so durch, so, so viel interessiert er sich gar nicht für andere. Aber er ist ja trotzdem Relativ klassischer Held, sage ich mhm. mal. Also von der Story Arc her und gerade im dritten Teil, wenn er halt dann versucht, Siri zu retten. Ähm, das haben wir hier ja gar nicht. Also wir sind ja gar kein klassischer Held. Wir sind ja, sondern wir sind das, was wir sein möchten im Spiel. Und gar nicht so dieses mass von so, oh, jetzt machst du hier den die böse Dialogoption, mhm. sondern und auch da wiederholen wir uns ja wahrscheinlich an der Stelle, aber eben, so wie wir der Spielwelt begegnen, so entgegnet sie uns auch. Ja. Genau. Und, und ich glaube, dass die Spielwelt halt, weil er sagt ja auch irgendwie, die Welt
0: ne, hat ja Impact gehabt durch diese Firmenkriege. Also sie hat auch eine sehr, sehr diepe und lange Backstory. Also ich glaube auch nicht, dass du in diese Stadt kommst und es geht thematisch nur um diese Stadt, sondern du wirst immer mal wieder geschichtshappen kriegen, die, wieso ist diese Stadt, wie sie ist? Ne? Und, und wieso ist außenrum nichts Und ist die Welt vielleicht komplett im Arsch außenrum? Und warum ist das mhm. so? Und ach, ne, irgendwelche Wars und keine Ahnung. Also das ist alles so interessant. Ja,
2: das weiß man ja schon so ein bisschen. Aber äh, finde ich, ist auch so eine Sache, die bisher immer relativ unterm Radar geflogen ist. Und deswegen finde ich es halt super geil das Ganze dann noch mal in ihrer Gänze zu erleben. Weil da ja auch viel auf diese ganze politische Ebene gegangen wird. Ne? Warum alles so ist, wie es ist. Und dass das halt ein langer Prozess ist. Und nicht, ja, wir gehen jetzt in die Stadt und haha, die war schon immer so. Sondern dass es diese Stadt ja quasi seit den 90ern gab, bis jetzt 2077, also unfassbar langen Zeitraum, in der sich die Stadt zu dem entwickelt hat, was sie letztendlich ist.
1: Ja. Das ist also wirklich ein sau-facettenreiches Spiel. Ich bin mir sicher, es wird so viel zu entdecken geben, dass man das mit Sicherheit nicht beim ersten Durchlauf sehen wird, dass es eines der Games sein wird, wo man noch ganz viel dann durch YouTuber, durch Twitter, durch Facebook irgendjemand was gefunden hat, Screenshots, Videos, dann erst sehen wird. Es haben schon auch massig Easter Eggs drin. Und so freue ich mich immer. Ich mag das immer, so Easter Eggs selber zu entdecken oder auch so kleine Hinweise auf vielleicht andere Games, auf Genrevertreter und sowas. Ich bin hart gespannt. Ihr könnt das hören. Wir sind richtig, richtig hart gehyptes Spiel er stand am 10. Dezember für PC, Xbox One und PlayStation 4. Die konsolen sind auch dann direkt mit den Next-Gen, wo ja eigentlich mittlerweile ins Current-Gen-Konsolen, ne? Egal, mit den Next-Gen-Konsolen -Konsolen kompatibel. Das Upgrade kommt aber erst nächstes Jahr. Also tatsächlich spielt man dann auf der PS5 trotzdem die PS4-Variante, in Anführungszeichen, auf der Series X dann trotzdem die Xbox-One-Fassung denn ein Upgrade kommt noch, aber ich denke, da sollte sich keiner ermutigen lassen, denn es sieht super aus, im Vordergrund steht hier die Geschichte, auch wenn das Ding, ich behaupte zumindest, PC 3090, ich glaube, was Besseres haben wir noch nie gesehen, haben noch nie Gesicht zu bekommen haben. Bin auf jeden Fall richtig, richtig hart gespannt. Danke an Fabian, danke an Miles, die so lieb waren und uns Rede und Antwort gestanden haben und es möglich gemacht haben, ein bisschen Informationen aus den Entwicklern rauszukitzeln zum Spiel. Danke an euch beiden dass ihr, ja, gerne. ja, da, ja ne? dabei wart. Ich meine, mittlerweile ist es ziemlich redundant, dass ich mich immer bei euch irgendwie bedanke, weil es ist, <lacht> ihr gehört auch zum Inventar. Ja, habe ich mich immer aber, bedankt. <lacht> fühlt, fühlt euch trotzdem bedankt an der Shell. Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an Alienware fürs Sponsoren. Denn da könnt ihr, äh, Entschuldigung, checkt das Gewinnspiel aus, denn da könnt ihr dann eben ein PC gewinnen, der eine 3090 hat. Übrigens auch hier Intel i9, 10.000, was weiß ich, 64 GB RAM, eine 2 TB NVMe SSD. Also, ähm, alles richtig schön krass. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr hier in der Beschreibung, natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen und ähm, ja, wenn es kein PC wird, könnt ihr trotzdem dort das Game der Collectors Edition oder auch der Standard Edition gewinnen. So, damit sind wir raus. Ich hoffe, oder wir hoffen ganz inständig, dass euch diese kleine Spezialausgabe mit Preview zu Cyberpunk 2077 gefallen hat, denn auch wir haben sowas in der Form zum ersten Mal gemacht. Und wenn ihr jetzt gerade noch hört und denkt, boah, in mir drin habe ich so dieses positive Gefühl, Lob aussprechen zu müssen. Äh, Kämpft nicht dagegen an. Sagt es uns einfach. Und vielleicht gibt es ja dann noch mehr Preview-Folgen in naher Zukunft. So, wir sind raus. Tschüss.
2: Ciao. Tschüssi.
4: Diese Folge wurde
0: präsentiert von Alienware.